0: Hola, esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con Marianela Santos, quien es una verdadera emprendedora en serie. Ha estado involucrada en la fundación de ocho compañías en sectores que van desde la telemedicina hasta el sector energético. Además es fundadora de una organización que busca y promueve la inclusión laboral para personas con discapacidad. Marianela está por graduarse de su noveno programa de posgrado de negocios, lo que nos confirma que siempre se mantiene aprendiendo y sobre todo pensando en el futuro, pero con acciones en el presente. Espero que disfruten esta plática tanto como yo. Los dejo con el quinto episodio. Toda historia tiene su punto de inflexión. En este podcast los invitados nos comparten sus historias de éxito, pero también cómo han superado sus principales retos y cómo estos momentos los ayudan a reinventarse y a sacar lo mejor de ellos. Queremos compartirte historias de personas que se atrevieron a dar el primer paso, pero sobre todo que no han resistido sin importar cuál es su sueño. A través de este podcast quiero que tú y yo podamos tomar lo mejor de sus experiencias para impulsar cualquiera de nuestros objetivos a la meta que anhelamos. Queremos compartirte estas historias para que después empieces a escribir la tuya y pronto la escuchemos. Estoy sumamente contento de poder empezar este viernes con una invitada muy especial, y digo que es muy especial porque afortunadamente en este espacio donde vamos a buscar siempre equilibrar mucho la aparición de, de nuestros invitados, pues es la primera mujer que tenemos. no Y vaya que empezamos con el pie derecho en este, en este tema, una mujer sumamente emprendedora que ha destacado muchísimo y que creo que es uno de los ejemplos claros de, del empoderamiento femenino. Muchas gracias por aceptar la invitación, Marianela. Estamos muy contentos de, de que estés con nosotros en este espacio y que puedas compartir con, con nosotros tu historia.
1: No, al contrario. Mil gracias por invitarme y yo pues feliz de poder compartir un poquito estas experiencias.
0: Correcto. Pues bueno, eh, si quieres empezar compartiendo un poquito de lo que has hecho, me gustaría que, que de, tu, de tu voz, y ahora sí que en primera persona, puedas platicarnos tu trayectoria, yo conozco un poco a través de algunas pláticas previas que hemos tenido, pero sin embargo creo que es muy interesante y la forma en la que tú lo haces va a ser mucho mejor que como yo lo pueda compartir.
1: Claro que sí, pues bueno, te comento que originalmente yo estudié una carrera en, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, eh, que se llamaba Ingeniería en Sistemas Electrónicos, la cual pues ya no existe como tal, eh, evolucionó. Y, y antes de salir de la carrera, yo ya tenía esta idea de emprender. Aunque en mi familia no, no, hay, no, no había, en realidad, experiencia empresarial, porque la mayoría son médicos, eh, pero yo siempre tuve pues, esa inquietud. Inclusive, antes de salir de la carrera, comencé algunos pequeños negocios y, y eso me ayudó mucho ya cuando salgo, pues para hacer algo más formal. Estuve trabajando un año en un corporativo muy importante de, de la ciudad de Monterrey pero exactamente al año decido renunciar y, y emprender pues lo que fue mi, mi primera compañía, mi primer emprendimiento, que fue en el sector de telecomunicaciones. Esta empresa, pues yo la, la dirigí durante 23 años, pero no ha sido el único emprendimiento. Como, como dices, bueno, yo siempre he tenido esta, esta inquietud y creo que esto se aceleró en el 2009, cuando hice mi primer viaje a Silicon Valley. Y a partir de ahí, pues yo, yo tuve la inquietud de hacer algunos emprendimientos que les llamé experimentos para tratar de hacer con lo que aprendí en ese momento en, en el Valle, pues a algunas, um, algunas compañías que pudieran seguir ese modelo y, y aprender yo misma. Primero a ver si podía lograrlo, ¿no? hacer eso en México… Y, y después eh, pues seguía haciendo otros, otras compañías y otras compañías a, hasta el momento que, que tuve un, un grupo que eran, que eran siete simultáneas. Y yo me di cuenta que también tenía que prepararme mucho en, en el camino si quería llegar a, a otras ligas. Entonces, a partir del año 2008, eh, empecé a prepararme en diversas escuelas de negocios dependiendo de cómo iba yo viendo que tenía que adquirir ciertas habilidades o conocimientos para seguir a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente etapa. Entonces, por eso es que, bueno, comienzo con el IPADE, con, con dos, dos programas de alta dirección, el AD2 y el de innovación, que se llamaba en ese momento ADIT que fue cuando sucede esto que te digo que voy al Silicon Valley, pero luego continúo en, en la EGADE con, con estudiando un, un programa para consejeros de administración, porque yo vi la necesidad en mi empresa de, pues, de institucionalizarla y también para poder llevarla, como te digo, al, al siguiente nivel. Eh, y así una serie de programas, también estuve estudiando innovación en el MIT, Luego hice otro segundo programa en la EGADE, que se fue en conjunto con el director College de Stanford. Y finalmente otro, otro programa más de gobierno corporativo con enfoque familiar, eh, eh, que se, eh, lo hicimos con, en colaboración con el IIC, que es un organismo que, que es del Banco Interamericano de Desarrollo. Y, este, y pues al día de hoy estoy llevando mi noveno programa este, de posgrado o ejecutivo, que, que es, pues ahora sí que es media maestría, es una especialidad que está dando la EGADE en, en lo que es el sector energía, se llama eh, especialidad en administración de energía. Y eso se dio porque yo vi, vi desde el año 2008 eh, que, que mi empresa tenía que evolucionar en, en sus modelos de negocio hacia lo que en aquel entonces empezaba a, a sonar que, que era la nube, que eran modelos en, en donde el, el tema de, de redes, que era lo que yo hacía, yo, yo fui especialista en redes, telecomunicaciones y ciberseguridad, como te digo, durante 23 años, pero más o menos a partir del 2008 esto empieza a evolucionar en modelos en donde la, la infraestructura ya no la adquieres sino la usas ¿no? y ese uso es variable, y, y esos modelos en hardware no existían en ese momento. Entonces, yo me vi en la necesidad de, de tener pues, capital suficiente para poder echar a volar este modelo, porque llegó un momento en que, en que no podía yo con mis propios recursos eh, seguir financiando los proyectos, yo sola, porque finalmente mis clientes eran clientes muy grandes, eran pues, los grandes carriers como Axtel, Alestra, que en, en aquel momento estaban separados era Marcatel, era Telum, entonces yo financiando a los clientes de ellos eh, era bastante complejo hacerlo con mis propios recursos, entonces pues yo vi que tenía la necesidad de crecer y de, y de fondear los proyectos de otra manera y por eso es que me di a la tarea de prepararme para, para poder llegar a otras ligas y pues básicamente… Eh, Empezamos, como te decía, con el tema del, del Banco Interamericano, pero yo ya había visto que finalmente había tres caminos, que era seguirlo con los bancos, era la Bolsa Mexicana de Valores o era un fondo de capital privado. Y en aquel momento yo no sabía qué era lo que iba a suceder más adelante. Así que, pues comencé a caminar los tres caminos, que al final de cuentas se dieron los tres, pero yo no sabía qué iban a suceder los tres. Entonces, lo que sí veía es que tenía que prepararme porque eran pues, otras ligas y otra forma de, de manejar la compañía, mucho más institucional y mucho más profesional. Yo te estoy hablando de que mi primer emprendimiento, como te decía, pues imagínate, este, yo renuncio y tomo mi última quincena y con eso comienzo esta empresa que te digo. Y pues estoy hablando de que comencé con ocho mil pesos, que en aquel momento eran, pues, como, ¿qué, sé, ¿qué serán? Como tal vez 1500 dólares de aquella época. Wow. Y poco y poco a poco creció, ¿no?
0: Es una, es una historia increíble, porque es una historia que creo que empieza con ese punto en el que no necesitas un capital enorme, sino simplemente es dar el paso, y eso te, te llevó a donde prácticamente pues hoy estás, eh, dentro de, de lo que bueno sa sabemos también de tu trayectoria, es que prácticamente has estado participando en el emprendimiento de, de ocho empresas y que pues también has tenido salidas de ellas. no Entonces, eso creo que también es uno de los temas muy relevantes que, que creo que marcan tu, tu historia de éxito. Pero platicando un poco de los motivos o los porqués de, de tu historia, pues me llama mucho la atención que siempre has estado en un, en, en sectores donde... De manera equivocada, pero nuestros paradigmas a veces nos llevan a pensar que son sectores donde principalmente trabajan hombres. Y has logrado destacar, porque la industria de telecomunicaciones o el tema de ingenieros, normalmente eh, el, el, el paradigma general que tenemos es eh, el ingeniero es un hombre, o, y después el que va a Silicon Valley es emprendedor y el empresario es un hombre. Y tú has logrado destacar en los dos rubros siendo mujer. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hay detrás de ti? ¿Cómo...? ¿Cómo te motivaste y cómo has logrado destacar mucho más que, que muchos hombres en, en este rubro, no?
1: Híjole, pues yo creo que ese es un tema este, o una barrera mental. Eh, fíjate que yo nunca he sentido ninguna diferencia. O sea, es que realmente para mí, digamos, de manera natural, siempre mi, desde mi carrera, pues eran puros hombres. O sea, yo estoy acostumbrada a trabajar entre puros hombres, pero nunca me sentí diferente eh, desde el punto de vista intelectual. Entonces... Pues simplemente nunca hubo esa barrera. Yo creo que al contrario, ¿eh? A mí, yo te puedo compartir que el hecho de ser mujer me ayudó durante mi trayectoria profesional porque generas mucha confianza en todos los aspectos, desde los clientes, los bancos, etc. O sea, yo nunca tuve esa, esa este, como diferenciación.
0: Me deja como ese, ese aprendizaje de que a veces... Como dices, las barreras son mentales, ¿no? Y tal vez nos predisponemos a que cierta condición nos va a limitar, pero si no lo ves como algo que te limite y como tú lo comentas, creo que la forma de verlo muy inteligentemente es que más bien pues también te da un beneficio, ¿no? O sea, también puedes sacar provecho de ello, lo cual es muy positivo y creo que lo entendiste bastante bien y, y me gustó mucho la forma que nos compartes de, de ver esa, esa perspectiva. Otra pregunta que también va un poco a entender los cómo y los porqués de cómo has logrado trascender... ¿En algún momento te, te planteaste en el pasado y actualmente cuál es tu propósito? O sea, ¿cuál, eh, ¿respondiste a esa pregunta de cuál es su propósito de vida?
1: Sí, claro. este Siempre hay algo atrás, ¿no? Exacto. Fíjate que yo… bueno, y, y un poco nada más ahí para comentarte algo de, de la pregunta anterior. Fíjate que tuvo mucho que ver también mi esposo, ¿eh? porque él este, pudo haber sido un límite pero él tampoco nunca se puso esas barreras. Entonces, es parte de, de lo que dice. O sea, él reconoce que yo tengo un tipo de habilidades y un propósito y él también tiene otras muy diferentes a las mías que se complementan y siempre hemos hecho un muy buen equipo. Yo eh, pues soy una persona que me manejo mucho con temas de pensamiento estratégico. Eh, me gusta mucho el tema de la inclusión, el tema de la sustentabilidad, ahora el tema de transformación digital, y yo te estoy hablando desde la carrera, ¿eh? porque nosotros estuvimos en, en grupos que a lo mejor en el TEC ni saben de, de dónde salieron, pero eh, nosotros estábamos en, en aquellos, no sé inclusive si todavía existan, pero había un grupo que se llamaba Profísico, que, que nace de, haciendo estas rampas para poder acceder a las aulas en el TEC, porque antes no había rampas. Yeah. Para discapacidad. Para temas de inclusión. Exactamente, entonces eso nace por por un accidente que tuvo pues un compañero que, que después tuvo que, que este, movilizarse en, en silla de ruedas y en el campus no existía eso, o sea, te estoy hablando de los noventas. Entonces, lo mismo en el tema de sustentabilidad, nosotros, el grupo de amigos de nosotros, que éramos cuatro, que, que íbamos para todos lados incluyendo a mi marido, pues éramos los que comenzamos con, con aquel asunto de que nadie sabía que era eso del reciclaje ¿no? y de separar la basura, eso no existía en el campus. Entonces, de alguna manera, eh, creo que el, diversos elementos, como te digo, este tema de inclusión que para mí es muy importante porque te decía que mi familia son médicos y mi papá fue una persona que yo considero estaba adelantada a su tiempo desde los setentas, él tenía inclusión laboral de personas con discapacidad en sus farmacias. Y en aquel momento, digo, yo me acuerdo perfectamente personas que tenían discapacidad, porque hubo mucha gente en aquella época que tenía polio y traía algún, alguna problemática motriz y eran personas que escondían en la casa. O sea, esas personas no salían, las escondían. Era motivo de vergüenza familiar. ¿no? Y mi papá, te digo, este, al contrario, él... Eh, pues fue un innovador en, en ese sentido de la inclusión. Entonces, para mí eso es, es te digo, es pues parte de mi ADN. Luego tuve una experiencia personal, con, ya como, como mamá, tuve un embarazo muy complicado y eso yo creo que amerita toda una plática, pero haz de cuenta, digo, para resumirte lo muy sencillo, yo tuve un embarazo que se llama múltiple espontáneo, quiere decir que me embaracé de triate sin tratamiento, y una de las bebés, es cuando nace, eh, bueno, una fallece, pero no me la pueden sacar, me quedo así. Y cuando nacen la, las niñas, este, como nace la gemela con, con una hemorragia en el cerebro, a mí me dicen, mira, pues tu niña puede tener de todo a nada, porque igualmente hace 20 años no había experiencia en, en ese tema eh, de neurociencia ni neurológico. Entonces, como mamá, pues yo tuve que a, a tener mi propio aprendizaje, mi propio camino, en, en todo este tema del desarrollo de habilidades que afortunadamente yo lo pude capitalizar dentro de mis compañías para que mi gente pudiera ejecutar las estrategias y llegar pues a estas ligas que te digo, al fondo de capital privado, que a su vez fue una inversión en, en la bolsa mexicana de valores con todo lo que conlleva. Pero yo no lo hubiera podido lograr si no capitalizaba este aprendizaje que tuve con mi hija para desarrollarle… Eh, todas estas funciones y que descubro yo que en realidad todos tenemos discapacidades entonces si me dices, oye, ¿cuál es tu propósito? pues fuera de emprender, de hacer lo que me encanta que es crear empleo que es ejecutar las estrategias pues también me encanta que esté acompañado de todo este tema de inclusión y de sustentabilidad o sea, es un super propósito, ¿verdad? porque le, le meto muchos ángulos
0: pero está padrísimo porque se me hace muy integral y, y creo que Capitalizas otra vez un punto sumamente relevante que es el hecho de cómo todo el, el tema del, del aprendizaje que, que ha sido teniendo y que vamos teniendo siempre nos, nos, nos ayuda en algún punto de nuestra vida, ¿no? O sea, como que todas las experiencias pasadas van formándonos hasta el nivel de, de, de poder afrontar las oportunidades que en ocasiones ya, ya tenemos eh, ahí pero que si no nos hemos preparado o, o no sabemos o no recordamos todo el aprendizaje que tenemos, las podemos dejar pasar y desaprovechar
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que es como dices, todas las experiencias este, que supuestamente son malas, pues no, o sea, no, no, yo creo que no existe tal cual eso, sino es una experiencia de la que tienes que sacar un provecho, sobarte si te caíste, te levantas, te sobas y le sigues y ves cómo capitalizas eso para sacarle un, un provecho.
0: Sí, correcto. Y eso, y eso es lo que eventualmente nos ayuda a potencializarnos. Y ahorita nos compartías un poco de, de tu historia, Marinela, pero me gustaría que, que nos compartieras cuál es, cuando piensas en tu mayor reto o, o tu mayor aprendizaje, ¿qué historia viene a tu mente?
1: Definitivamente la que te comentó del embarazo, porque... Pues estoy hablando que es una historia que de hecho sigue, ¿no? O sea, yo ya llevo 20 años con este aprendizaje de, del tema de, de neurociencias porque te digo, yo me di cuenta poco a poco, ¿no? Que todo mi personal tenía las mismas discapacidades, lo pongo así entre comillas, que mi, que mi hija. Me, más bien me di cuenta que todos tenemos discapacidades. ¿Qué significa eso? Pues que a lo mejor hay algunos que tienen problemas para concentrarse, o función ejecutiva, que es la que te ayuda de cuenta a planear para lograr un objetivo. O, por ejemplo, yo me di cuenta con mis ingenieros. Este, alguien por ahí me dijo una vez que los borrachos, los ingenieros y los niños dicen siempre la verdad. Y eso se refiere a que, por ejemplo, a mí me tocó muchas veces eh, manejar proyectos en donde era la primera vez, inclusive a nivel mundial, porque nosotros teníamos premios a nivel mundial en la empresa por, por las instalaciones. La primera vez que se iba a instalar X cosa, ¿no? En, en lugares muy complejos, en donde hay infraestructura bancaria, eh, etcétera, ¿no? Y que llegara el ingeniero con, con falta de aquello que le llamamos inteligencia emocional, ¿verdad? Y le diga al cliente que era la primera vez que íbamos a instalar eso, pues obviamente el otro se sentía nerviosísimo, ¿no?
0: Toda la hombre del mundo.
1: Exactamente. Entonces, te digo, así como esas, esos pequeños ejemplos, yo me di cuenta que en realidad teníamos mucho que hacer. Eso es lo que ahora le llaman soft skills. Y entiendo que ahora en el modelo del Tech 21, eso es en lo que se van a concentrar, en desarrollar habilidades. Y yo te podía decir que como empleadora, definitivamente eso, eso es lo que tú quieres. Lo, tú quieres que la gente venga con habilidades, no con, bueno, lo pongo entre comillas conocimientos, porque en realidad eso, pues eso no existe lo que tú necesitas es que tenga habilidades y por eso nosotros entrevistábamos de una forma muy diferente, contratábamos de una forma muy diferente, compensábamos también, pero sobre todo era eso, era desarrollar habilidades sobre quien se dejaba, ¿eh? porque hay gente que no se dejaba. Y te puedo compartir que como lo hacíamos, era a través de herramientas, o sea, era muy científico esto, no era... Al tanteo, era, era con, con herramientas muy precisas de recursos humanos. Y eran las mismas que utilizaba yo con mi hija, pero a nivel empresarial.
0: Sí, al final creo que, como, como mencionamos, la, el aprendizaje te ayuda a, poner, a poder ponerlo en práctica en, en distintos escenarios. Sobre ese punto que comentas, me hace muy interesante. Para el caso de, de, de un líder que buscas eh, contratar para alguna de las compañías que, que lideras, ¿Cuáles son las principales habilidades que tú identificas como innegociables? O sea, que sí o sí debe de tener esa persona.
1: Bueno, así si tú me dices que una, una sola cosa que sea innegociable es honestidad. Para mí eso es fundamental. Y después de eso, pues alguien que tenga capacidad de adaptarse. Porque pues yo siempre he estado en temas de tecnología y tú sabes que el tema de tecnología es por definición cambiante. Eh, y México es una cultura, bueno yo creo que toda Latinoamérica <coughs> Y eso está súper estudiado, somos una cultura que no nos gusta el cambio Nos crea mucho estrés el cambio, no nos gusta Entonces, eh, alguien que no sea capaz de adaptarse al cambio y, y, a, y aún más allá, de ver hacia adelante Porque yo, de hecho a mí, mi gente siempre me decía Sobre todo mi director comercial, que yo era, me decía la niña del futuro Porque yo siempre estoy, y eso lo aprendí en Silicon Valley Tratando de pensar en bloques de cinco años hacia adelante, siempre, o sea, cinco años, cinco años, analizar, de hecho, yo tengo por ahí mis futurólogos de cabecera, que son personas que, o sea, son analistas, ¿verdad?, analistas de negocios, que hablan, que, que publican artículos o, o, o publican información sobre cómo se va a comportar X industria en el futuro. Llámese la de la energía, la de TI, de tal especialidad, etcétera. O sea, eso es, está, hay mucha información sobre eso de la OCDE y de estas personas que profesionalmente se dedican a, al tema del, de, así tal cual, de la futurología en términos de analistas de negocios. Y eso es algo que recomiendo, súper recomiendo. <ríe> o sea, siempre estar viendo hacia adelante para ver qué es lo que qué es lo que se va a necesitar hacia adelante y empezar a ejecutar hoy, porque más o menos así son los ciclos, ¿eh? de cinco años, en lo que madura la adopción de algo, de una tecnología, de una forma de trabajar, de un proceso, etcétera.
0: Eso me genera una pregunta que, que quisiera que nos compartieras. Cuando tú empiezas a crear una empresa, me imagino que la empiezas cuando el tal vez el nivel de adopción todavía ni siquiera esté en su punto, ¿no? Me imagino que con esto que nos comentas, buscas anticiparte, pero más o menos ¿cuánto tiempo antes empiezas a desarrollar una de... o sea, en la experiencia que has tenido con tus empresas, ¿cuánto tiempo antes empiezas a desarrollar este, este proyecto, esta idea para el momento en el que digamos así, ya el escenario está listo?
1: Yo creo que unos ocho años, más o menos. Así. Y suena un chorro, ¿no? Pero... Créeme que en negocios, y aparte en Latinoamérica siempre vamos como un poco más atrás. Que fíjate, curiosamente, digo, ahorita me viene a la mente un proyecto que hice y de una empresa que también se vendió esa, esa tecnología y esas patentes. Temas de telemedicina. Eh, por cierto, ahí trabajé con migrantes, porque bueno, para mí la parte humana es fundamental, no es parte de mi ADN. Eh, migrantes eh, mexicanos que, pues bueno… Siempre tenemos esa idea de que como ya están en Estados Unidos, ya la hicieron y vivieron felices para siempre y nada que ver. Eh, hay una estadística de la, de la CONAPO muy, muy contundente de que estas personas a partir de los 50 años se dispara su nivel de discapacidad porque todo el, toda su juventud, toda su vida vivieron con muchísimo estrés, con depresión, eh, con miedo, pues porque no tienen papeles, porque están solos y eso los lleva a temas eh, de, 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 de enfermedades mentales. Y sobre esto, eh, pues yo estuve, yo estuve trabajando ocho años con, con esta tecnología que desarrollamos en, en Europa, México y Estados Unidos. Fue una, un proyecto muy grande eh, en tiempo y en yo creo que en alcance, porque en el mismo Estados Unidos, ese fue un proyecto que hice dentro del MIT, la, la validación, y en el mismo MIT lo veían como algo demasiado innovador. O sea, yo lo estuve trabajando remoto, yo aquí en Monterrey, ellos allá, era un equipo de ocho personas que estaban trabajando el proyecto y lo veían como algo demasiado innovador. De hecho, tenían mucha curiosidad de conocerme. Ya cuando viajé al siguiente año, en enero, que me entregaron el proyecto, querían conocerme porque se les hacía algo este, como muy raro que alguien estuviera trabajando para fines civiles, en temas de telemedicina, porque normalmente en Estados Unidos eh, cuando hay una tecnología nueva, primero siempre es con fines militares y luego lo hacen para fines civiles. Entonces les hacía rarísimo, ellos no tenían experiencia. Sin embargo, en Europa, pues eso, telemedicina se hace desde 1938 pero acá no, entonces te digo, este si en, en, si en, en Estados Unidos, imagínate en México. ¿no?
0: Eso eso nos demuestra que sí podemos ser pioneros, no que no siempre tenemos que, ah, sí. que ser los, los seguidores, y eso creo que es muy padre y es muy gratificante saber que como mexicanos podemos ser los primeros.
1: Sin duda, sin duda. Yo créeme que todos los días, o sea, mi, mi pensamiento no está aquí. Te digo yo, bueno, sí vivo en el presente, pero también en el futuro, entonces yo siempre veo las inversiones a largo plazo eh, entonces este, lo que esté pasando ahorita pues igual y no me afecta no me afecta tanto fíjate que yo he aprendido mucho eh, de otros países bueno aparte que mi marido es sudamericano entonces soy mitad sudamericana desde hace 25 años y de la experiencia de, de Argentina de la experiencia venezolana yo he aprendido muchísimo entonces eh, cómo sacarle la vuelta pues a estas vaivénes económicos ¿no? que tenemos en Latinoamérica, cómo blindarte de eso, pues es algo que aprendes. Y yo creo que en, en Estados Unidos eso no lo deben ver como algo rarísimo porque allá todo es bien estable. En cambio, nosotros siempre vivimos entre la incertidumbre y, y el vaivén, entonces te vas acostumbrando.
0: Y ese vaivén, digo, tiene su parte negativa, pero también creo que, como lo comentas, ¿no? si eres capaz de entenderlo como tú, nos compartes ahorita, pues también eres capaz de detectar las oportunidades que, que va a generar.
1: Sin duda, sin duda. Y hay muchísimas. De hecho, hay más de las que puedo yo hacer, ¿no? Este, a veces eh, doy conferencias y les pongo algunas, algunas este, estadísticas o gráficas o mercados y trato de darles ideas porque pues, eso de, de ver las cosas así en cortito, eh, te acota mucho, entonces trato como que, de que le den como un zoom out ¿no? al, al mercado para que puedan ver todas las grandes oportunidades que hay, pues son muchísimas. Ojalá pudiéramos hacerlas todas, ojalá sea, yo pudiera hacerlas todas, no, no se puede, ¿no? pero son demasiadas, de verdad, es, yo siempre soy súper positiva, o sea, hay muchas cosas y sabes, lo malo es que como no estamos acostumbrados a verlas, pues los extranjeros son los que vienen y lo capitalizan, sobre todo ahorita, ¿eh? vieras la cantidad de gente que está llegando de San Francisco acá, con todas las oportunidades que hay en FinTech, por ejemplo, o de Irán, o sea, tú te imaginas gente de Irán viniendo a vivir a, a México, o de San Francisco a, a México, porque ven las grandes oportunidades, y nosotros estando aquí, pues como que no, no sé, estamos distraídos tal vez. A veces nos ciclamos. Nos ciclamos. Entonces, tienes razón. Fíjate que a mí, es para mí, el antídoto de eso es viajar. Siempre me, me ayuda eso. Cuando viajo, como que no sé si hasta en el avión ya se me empieza a despejar la mente. Yo creo que sí es importante.
0: Correcto. Y de hecho, quería preguntarte, y, y creo que eso nos puede ayudar mucho a, a entender y poder aplicar parte de lo que a ti te ha llevado a, a donde estás. ¿Cuál es tu proceso? Para futurear, ya decías que te acercas con especialistas, pero pero ¿tienes alguna técnica específica para empezar a, a pensar de esa manera? o ¿Cómo, cómo una persona que, que quiera empezar a, a seguir esos pasos puede puede empezar a hacerlo?
1: Fíjate que eh, sí, o sea, bueno, primero yo tengo así como mi, mi listado, por así llamarlo, este de las empresas, no de las empresas, de las industrias eh, de alto valor lamentablemente en México el 93% de nuestro aparato productivo está en industrias de bajo valor. Eso quiere decir que no hay manera de que subas los sueldos, eh, porque cuando tú produces una hora producto en cualquiera de estas industrias, el mercado te va a comprar ese producto ya sea en, un, en menos de un dólar, en menos de 10 dólares, en menos de 100 dólares. Sin embargo, tú te, si tú te mueves hacia el alto valor, donde una hora de, de trabajo, eh, el de trabajo producto está arriba de mil dólares, pues ahí ya estás en el alto valor y vale la pena, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde está ese mundo? Pues está en los nutracéuticos, en la nanotecnología, en, la, en las energías renovables, en la 4.0. O sea, hay, hay un gran listado, digamos, de industrias de alto valor, en las biotecnologías, etcétera, 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 el software. Entonces, ahí es donde yo veo, donde hace match, digamos, eh, la, estas industrias con lo que yo puedo, puedo aportar por, por la experiencia que he tenido, o por qué no, también aprendiendo algo nuevo, y ahí es donde me concentro, porque, bueno, seguramente tú has escuchado y mucha gente ha escuchado eso de que Dentro de la OCDE, nosotros somos el país que chambea menos y gana este, Chambeamos digo, más. Chambeamos más y gana menos, menos, exacto. Sí, 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 ajá eso. Pero es por eso que te digo, porque el 93% del aparato productivo está en commodities o en industrias de bajo valor. Entonces, no hay manera, no hay manera. Si tú me dijeras, oye, ¿cuál es tu sueño? Tu siguiente fundación, porque tengo una, como sabes, que, que promovemos la inclusión laboral para personas con discapacidad. Me encantaría tener una fundación en donde eh, pues los grandes talentos que hay en México y que no tienen la oportunidad de, de educarse, eh, pudiera yo pues educarlos pero en temas de alto valor, o sea que supieran programar, que supieran eh, investigar, ejecutar o, o, o temas, simplemente el software, ya, ya con eso créeme que te amplía el panorama tremendamente. Me encantaría y el hacer El tema eso. De, la,
0: de la programación es muy curioso. Digo, yo no soy experto programando, pero tengo ciertas nociones. Y, y es muy curioso porque te ayuda a desarrollar un pensamiento lógico. O sea, de cierta manera te empieza a. te va como generando esa disciplina de ir siendo más estructurado en el pensamiento. Y eso te beneficia para muchas cosas más.
1: Totalmente. De hecho, te decía hace rato que, que yo me di cuenta que mucha gente tenía estas discapacidades en, en mi equipo de trabajo, igual que mi hija, que, que había que desarrollarlas y yo también. Y esas son las terapias, lo pongo así entre comillas, o sea, las terapias eran métete al teatro, juega ajedrez, lee libros, sobre todo eso, ¿eh? el tema de la lectura es una súper terapia para la capacidad de análisis y de síntesis, etcétera. O sea, esto que estás diciendo, o sea, es tal cual, o sea, es… Es, esas son las terapias, no, hay, no es nada sofisticado ni, ni raro, es, es estimular para que se conecten cosas adentro y, y te dé esa capacidad de, de análisis que comentas. Una es aprender a programar, porque efectivamente te da pues esta, esta secuencia lógica de, de, este, de los procesos, de cualquier proceso, ¿verdad?
0: Y, y otra, otro tema muy relevante que, que ahorita hablábamos de, de estar pensando es el futuro… Y que, y que me gustaría saber cómo lo haces tú, es el, el estar pues al pendiente de las tendencias, ¿no? O sea, ¿de qué manera tú te aseguras de estar como siempre en sintonía con el tema de las tendencias?
1: Es que fíjate, te digo, es como, como yo siempre estaba en tecnología y te digo, pues en, de un año para otro ya es obsoleto, ¿no? A fuerzas te tienes que ir hacia adelante. Entonces, eh, yo yo tengo demasiados años ya, tengo como 25 años, de estar haciendo análisis hacia adelante y hay mucha información de fuentes muy confiables, te digo, sobre todo de la OCDE, que hablan de las famosas macro tendencias. Entonces, si tú quieres eh, saber, pues te metes a las grandes casas consultoras, los famosos Big Four, te metes a, a las te digo, a organismos como la ONU, la OCDE y todos te van a hablar de, las, de los trends, macro trends, megatendencias. Y sobre eso, eh, te digo, luego ya me volteo a ver en la, las industrias y ver dónde yo puedo generar valor. Así es como lo hago. De hecho, es algo bien sencillo. <risa> Cualquiera lo puede hacer.
0: Eso te iba a decir, o sea, lo estás describiendo de una manera así, muy, muy sencilla, donde lo, no, los, nos lo estás aterrizando a un punto en el que podemos empezar a hacerlo pues prácticamente, eh, pues ya. Y eso creo que, es, que está
1: bien padre. Es correcto, o sea, no es así como que tengas que ir a, a la NASA ni nada por el estilo, o sea, todo está en internet y es nada más de hacer un análisis y ejecutar. En realidad, fíjate, esa es otra cosa que yo aprendí en el Valle, que allá no existen los contratos de confidencialidad y estas cosas este, como en México, porque allá, al contrario, todo el mundo está compartiendo las ideas todo el tiempo, pero... Porque allá lo ven como que, bueno, número uno, pues conectas una persona con otra persona, pero número dos es esto de que el, el que tenga capacidad de ejecución, pues ese es el bueno. O sea, eso no es de contratos no contratos, es el que lo puede ejecutar. Eso y eso quiere decir hacerlo ya ahorita.
0: Sí, porque a veces nos quedamos siendo, y digo, creo que es muy común que, que, que todos nos vamos a sentir identificados que en algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Que decimos, tenemos esta super idea, ¿no? Y como que, ay, y se me ocurrió esto. Y de repente ves eso ya aplicado en la realidad. Y dices, ay, a mí se me ocurrió. Pero pues eso nos comprueba que realmente una idea como tal no tiene el valor, sino lo que le da el valor, pues termina siendo el que lo hace. Y ese salto es grandísimo. O sea, de tener la idea a ejecutarla, híjole, creo que hay bastantes kilómetros de diferencia.
1: Así es. De hecho, este... Tal, tal cual como lo dices, yo lo que he visto es que cuando a uno se le ocurre una gran idea, pues a otras 200 personas se les ocurrió también, pero ese no es el chiste, es el que lo puede ejecutar, entonces Exacto. ese es el secreto.
0: Y eso es bien importante porque creo que desde el sistema estructural de cómo funcionan las cosas, ahorita que nos compartías eso que, que yo desconocía cómo es en Silicon Valley, pues eso fomenta a darle todavía más valor a la ejecución porque... A veces aquí, inclusive, digo, el, el, la forma de pensar, y creo que hasta el mismo tema de tener tantos en día y demás, lo que nos va llevando es a, a esa limitación de no compartas tu idea porque te la van a robar. Cuando a veces creo que el compartirla te puede inclusive abrir, eh, ahora sí que un buen network, porque puedes encontrar a gente que tiene la misma idea y como dices, esa misma idea... Por muy maravillosa que sea, seguramente más de 200 personas también la tienen y puede sumar para que juntos la, la terminen ejecutando. ¿no? Una buena idea no vale nada hasta el tema de, de la ejecución y es mejor tener un 50%... De algo que existe y que se ejecutó, que el 100% de una idea que prácticamente pues se quedó en eso, en una idea. Aparte de ese tema, ¿qué otras cosas nos podrías compartir de tu experiencia en Silicon Valley que, que creas que vale la pena que podamos empezar a adoptar a la forma en la que hacemos negocios aquí en México?
1: Bueno, pues yo creo que son varias, ¿eh? este, Número uno, fíjate que creo que nos falta mucho avanzar en el tema legal. Creo que en México la forma como está estructurado nuestro sistema legal nos acota mucho a los emprendedores la forma de pensar, en el sentido de que creemos que nomás hay una forma de hacer las cosas sin nada que ver, ese es uno. Y dos, porque es muy difícil explicarle a veces a un abogado, porque hay muchos temas de propiedad intelectual, es muy difícil explicarles temas que tienen que ver con tecnologías de información y demás, porque fíjate, Silicon Valley, a diferencia de como todo el mundo piensa que es un lugar en donde se crea tecnología, más bien yo lo veo como que es un lugar en donde se crean modelos de negocio que se escalan a través de tecnología. Entonces, si tú llegas allá a un despacho de abogados, pues vas a encontrar que previamente estudió sistemas o arte o otra cosa, ¿no? Entonces, te, te va a agarrar la onda bien rápido. Si tú, tú llegas con una idea, de hecho fue, de, digamos, de las primeras cosas así que me, que me impresionó allá. Este, apenas llegué al despacho y medio platiqué qué, qué quería hacer y pues ellos ya estaban pensando en diseñar la compañía para ver a quién se la iba a vender. O sea, ellos desde el diseño de la empresa siempre están pensando en una salida, en, en a quién le va a interesar esto cuando crezca y quién te lo va a comprar. Y eso, en cambio, en México es, no, es que la empresa es mi hijo, es mi patrimonio, es mi bebé, es todo eso, ¿no? Y allá no, allá la empresa se hace para venderse. De hecho, fue de las, la primera persona que yo conocí allá y la primera cosa que nos enseñó es que la empresa no es el patrimonio, sino es la vía para tener el patrimonio. Entonces, este, te digo, es una forma muy, muy diferente, es diseñarla para venderla es estar siempre haciendo iteraciones, estar abierto al tema del fracaso, porque aquí en Latinoamérica, yo creo, no solo en México, el que alguien fracase, lo pongo así entre comillas, pues es mal visto, es algo negativo y en cambio ya es algo súper positivo. Este, el tema también del riesgo, de cómo se entiende el riesgo, es, es muy diferente. Eh, allá a veces tú llegas y pides un peso y te van a dar mil Porque ellos saben que si no lo escalas así en grandote Pues te van a, te van a sacar del mercado Y aquí no, aquí te va, se, se quieren ir todo en chiquito no
0: Muy, muy interesante Y platicando un poco de, de toda esta experiencia que has tenido a lo largo de tu recorrido ¿En algún momento de, de tu trayectoria ha llegado esa duda o has cuestionado un poco...? El, el por qué haces lo que haces, o sea, si has tenido ese punto de, de decir realmente vale la pena, porque seguramente el, el haber emprendido en ocho empresas, el, este, el mantenerte siempre tan dinámica, pues todo es un trade-off, eso seguramente ha implicado algunos esfuerzos o algunos, este, llamémosle, sí, algunos sacrificios en el sentido de poder lograr trascender de la forma en la que lo has hecho. Y si sí, ha llegado un punto en el que te cuestiones, si, ¿Si vale la pena o ha valido la pena?
1: Pues bueno, yo siempre he pensado que vale la pena, porque, bueno, para empezar, yo nunca pensé, la verdad, que, que iba a crecer tanto. este Es como, siempre lo comparo con una planta que tengo aquí en la casa, una palmera, que cuando yo la compré, le dije al jardinero, quiero una palmera que no crezca. <risa> y pues no, o sea, es repente... un palmo, ¿no? no este Entonces pues siempre le digo a mi marido, ¿no? Pues como la palmera, ni modo, ¿no? O sea, no, yo no lo, no pensé que, que fuera a ser así, pero luego me di cuenta, inclusive esta plática, ¿eh? fíjate que a mí no me gustaba para nada hablar de todo esto, digamos así, de mi trayectoria profesional y todo esto, pero en una ocasión que me invitan a, a un primer evento que fui, pues me di cuenta que sí le servía, o sea, sí, sí tenía un un impacto en, en, en la gente, entonces dije, bueno, pues lo tengo que compartir, ¿de qué sirve que haya estudiado tanto? Si no lo comparto, pues no, no tiene sentido. Lo mismo en las empresas, o sea, eh, para mí lo que, lo que a mí me mueve, como te digo, es el tema, el tema humano, el, el crear empleo, porque pues en México eso hace mucha falta. Entonces pues eh, digamos que todo eso para mí es muy satisfactorio. El, el, lo que tenga que ver con el tema humano. Mientras haya un tema humano ahí de por medio, para mí vale la pena.
0: Sobre todo este punto, ¿qué es lo que te espera? Ahora sí que en los próximos meses que, que nos puedas compartir y también donde la gente puede darle seguimiento a todas las iniciativas que has hecho y poderle darle un seguimiento a, a, a la trayectoria exitosa que has, que has ya construido.
1: Bueno, pues ahorita, como te platicaba, estoy trabajando en, eh, muy de lleno en el sector energía. Eh, fíjate que traemos ahí algunos eh, pues eh, productos patentados, en, eh, específicamente ahorita para, para temas fotovoltaicos y de cuartos limpios. Eh, te platico súper rápido que eh, lo que nosotros detectamos como oportunidad es que como en México no está correctamente regulado el tema de las instalaciones fotovoltaicas este, y bien curioso, ¿no? Y a nivel residencial, por ejemplo, yo veo que todo mundo es precio, 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 precio y no se dan cuenta que es riesgo, 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 riesgo. Este, el otro día le estaba diciendo a mi marido que quería comprarme un dron. Simplemente aquí donde vivo, ¿no? en la colonia, hay un montón de instalaciones mal hechas, yo te diría que el 98%, entonces yo le decía voy a subir un dron para tomar fotos y poner mira esto no, esto no, o fíjate cuando compres tus paneles solares que no te los instalen así o que no te hagan así, porque todo eso te puede provocar accidentes, al final es una instalación este, eléctrica, es un sistema que genera energía y puede haber accidentes fatales, simplemente con los vientos, ¿no? Eh, yo te diría que el tema de, de las instalaciones a, eh, a partir de las estructuras, el 98% está mal hecho, entonces por eso nosotros vimos ahí un área de oportunidad. Si hacía, nosotros siempre hemos creído en el tema del conocimiento eh, y del, de certificarnos y todo esto, la parte técnica, entonces decidimos hacer un producto muy bien hecho, de muy bajo costo, 100% mexicano y que fuera exportable, en, o sea, a los Estados Unidos, porque… Este, creemos que aquí podíamos aportar muchísimo valor. Entonces, decidimos hacer estos productos para integradores, que ya son kits hechos a la medida, que se hicieron bajo especificaciones eh, de simulaciones de, de software y en túnel de viento y con un montón de pruebas, inclusive los hicimos para que funcionen en, en zonas de huracán. Eh, o sea, al principio habíamos hecho varios diseños no es lo mismo instalar en Guadalajara que en Cancún, que en Monterrey. Y decidimos al final, ¿sabes qué? Vámonos al peor escenario, que es un Cancún, una zona de, de huracán, y hagamos todos los kits así. Entonces ya viene el kit con todos los… Ahora sí que con… A prueba de huracanes. Sí, y con todos los tornillos y con todo lo que quieras. Entonces, ahorita estábamos trabajando mucho en el sector energía. Sigo con mis temas de discapacidad. Tenemos una compañía que la mitad del personal tiene discapacidad. Eh, sigo con mi fundación, hablando mucho de cómo, cómo es la experiencia de trabajar con personas con discapacidad, sobre todo intelectual. Y, y bueno, soy consejera en, en un par de empresas que, que están en el sector financiero. Estoy trabajando mucho con, con el tema de fintech. Y, y pues algunos proyectos nuevos, eh, ahora sí que son sorpresa, <risa> pero
0: Sí, eso esos, esos sí, esperaremos.
1: Sí, pero ahorita pues estoy, te digo, trabajando mucho en ese sector de energía y mucho, mucho en la parte de inclusión, en la parte de sustentabilidad también.
0: Qué interesante. Y bueno, para ir cerrando, normalmente terminamos la, la, la plática con una dinámica en la cual... Tú tienes una opción de elegir, puedes elegir una o puedes elegir hasta las tres recomendaciones, dependiendo este, que, que quieras compartir con nosotros, pero puedes recomendar un libro, una serie y un buen hábito. Te digo, Puedes recomendar una de cada una de las tres o puedes recomendar solamente uno de uno de los tres rubros.
1: Ok, bueno, una serie, me encantó eh, esta serie de, de Selfmade. Obviamente, ¿verdad? es Una mujer que hace una gran Buenísima. compañía. O sea, esa la recomiendo. Pues de hábito, definitivamente es el de leer y leer diario. Porque te decía, la, la lectura te da capacidad de análisis y síntesis. Cualquiera que haya estudiado una maestría sabe que tiene leer, que leer y leer y leer. Y porque pues, es la forma como al final viene este tema de análisis del que hablábamos hace rato, ¿no? De, de ver hacia adelante y todo eso. O sea... Si vas a leer, pues lee cosas que, que valgan la pena, como esto de macrotendencias, de temas de negocios, de estrategia. Digo, hay tantos temas. Este, a mí me gusta mucho también el tema de, del espacio. Este, veo muchas, muchos documentales. Otra cosa que fíjate que sí les, les super recomiendo, no sé si como hábito, hobby o okay, qué, es este, me gusta mucho ver programas documentales que tengan que ver con historia y específicamente de temas de la Edad Media, donde hay mucho tema de batallas, porque fíjate que esto tiene mucho, mucho que ver con el tema también de pensamiento estratégico, el cómo organizas un, pues ahora sí que en una guerra. Entonces me gusta, me encanta ver esa parte de, de la historia, eso también se lo recomiendo. Y de libros, claro. pues… Fíjate que hay uno en particular que, eh, que sí, sí recomiendo, que es de una doctora hindú que ella trabaja en una universidad holandesa, se llama Payal Arora, y este libro se llama The Next Billion Users, el siguiente billón de usuarios, y es súper interesante. De hecho, digo, me ha tocado, la verdad, este, colaborar bastante ahora en, en la parte de la Escuela de Negocios en el TEC a veces nos presentan por ahí el, este, los trabajos finales eh, del, de la maestría de, del MBA y yo siempre les digo que por qué hacen planes de negocio que nada más funcionan en, en San Pedro ¿no? este, o en zonas de, de alta ingreso económico cuando el negocio está en el siguiente billón de usuarios. El siguiente billón de usuarios es lo que se llama la base de la pirámide. Esta señora es una antropóloga digital y, y habla de eso, de comportamiento humano y su relación con, con todo lo digital, con los celulares, con el internet, con la, las tecnologías de información y cómo este mercado, pues ese es, el, ese es el que va a ser exitoso y es el que todos quieren, el que Amazon quiere, el que Google quiere, el que Facebook quiere es el del siguiente billón de usuarios y ahí habla de pues todos los paradigmas que tenemos no que pensamos que, que en la base de la pirámide pues no quieren los mismos servicios o no pueden o tienen otras prioridades no este, y no quieren exactamente los mismos servicios de entretenimiento etcétera, etcétera, etcétera lean el libro, vale la pena hay mucho que aprender ahí sobre todo lo que me decías oye, ¿de dónde, de dónde saco ideas de negocio? pues de ahí
0: Perfecto, sí, de hecho me dejaste muy picado con eso y pues seguramente voy a ser de los primeros en empezar a leer esto. Pues muchas gracias Manela, otra vez, en verdad que ha sido una plática sumamente interesante que nos deja mucho contenido de valor que podemos empezar a aplicar, sobre todo eh, me quedo principalmente con el tema de, de la innovación también desde un sentido humano, que creo que nos hace mucho falta enfocarnos siempre en buscar generar, algo positivo a través del tema de, del emprendimiento.
1: Muchísimas gracias espero que, que haya aportado un, un granito de, de arena.
0: Definitivamente sí gracias y con esto concluimos este episodio y nos escuchamos el próximo viernes